0: Vad kan det här vara för en fågel? Den känns sporadiskt med väldigt varierande leden, Femte i sjätte, klockan 0.30 på natten vid en strandäng vid Esbo Långträsk. Jag har aldrig hört någonting sånt motsvarande. Men började det tänka på en busksångare? Kan det vara en sån?
1: Vad tror vi? Var det där en busksångare? Ja, den sitter och sjunger i... i Lugn och ro kan man säga, det är en lugn sångare, den här busksångaren och och, härmar många olika arter, både afrikanska arter och nordiska arter. Så den har en mycket varierande sång. Typiskt är att den sitter sitter så här nu på natten och och sjunger och och det är underhållande, verkligen vackert att lyssna till den i sommarnatten.
2: Ja, det, det råkade faktiskt så att förra natten klockan fyra hade vi för första gången busksångare hemma på gården.
1: Vad trevligt. Ja, det var
0: roligt. Ett bekant ljud för dig med andra ord nu. Ja,
2: ja jag, har, jag har hört det många gånger längre österut där det det vanligare. Men, men att det
1: ja. var
0: roligt
2: att ha den hemma.
1: Ja, det här är ju en... Ska vi säga, relativt ny sångare i, i, i vårt land har vandrat in österifrån och spridit sig till ganska stora områden vid det här laget under de ja, 50-60 år som den har hållit på med sin spridning i Finland. Mm. Busksångare var svaret på frågan som Niklas
0: ställde först ut i Naturväktarna den här torsdagen. God afton, god kväll och välkomna med alla som lyssnar. Och detsamma gäller också våra experter ikväll. Hans Häsbacka och Anders Salbrecht, med mig också Annika Jungberg och Risto Salompär sköter det tekniska i Böle. Mitt namn är Joakim Max. välkomna. Vi fortsätter med Naturväktarna sändningen fram till klockan 21.00. Så här har ni en strålande möjlighet att få svar på era frågor om djur och natur. Vi tar emot era frågor på e-posten natursnabela.yle.fi och era telefonsamtal också på telefonnumret 0600 11 12 13. Vi ska återkomma till telefonsamtalen och fler frågor- den vägen här lite senare men jag har en till fråga som jag tänkte vi passa på att ta här i början ännu den här är ganska kort den här snuten det är ett taget som har skickat in den han skriver så här jag bifogar en kort ljudsnutt från en liten fågel som hörs högt uppe i träden har tyvärr inte sett den den verkar skygg, vanligen hörs 4 till fem ljud i snabb följd vilken fågel är det? Och den här ljudsekvensen som jag fick så var ungefär två sekunder lång så nu har jag satt den efter varann några gånger så att man har en, en, en möjlighet att uppfatta vad det riktigt rör sig om. Vi ska lyssna. Ja,
1: vad är det för en fågel som <här> låter så där? Ja, jag är ganska osäker på den här. Man hör bara de här fyra lederna lite kommer jag att tänka på taljuxen som taljuxen den har, har ju otroligt varierande leten men eh, jag tror vi ska låta Göran lyssna på den här, här leten nästa vecka. Om min tander sa något ja, tander sa jag
2: skulle säga lika som, som Hans att Taljukse var det som kom först, men vi låter Det var i frågan. Ja,
3: det blir
0: Salomonist. Han får, titta på, eller han får lyssna på det där ljudet nästa vecka då vi ja. samlas och, och så får han avgöra ifall det var Talljukset.
1: Ja, talljukserna har ju sin första kull vid det här laget och sjunger redan för den andra kullen. Och, och ungarna har ju förstås sina leten och sen har de gamla också sina kontaktleten. Så att, det var nog den frågan som kom kom så att säga på första plats och sen kom ingen på andra plats mm. ja
2: det är samma, inte ens på tredje <laughs> ja.
1: Ja. så om två lutar mot all juxta, så då tar vi sen
0: en tredje röst nästa vecka och så ja. har vi ett avgörande där mm, det låter bra
2: no, man får ju egentligen inte rösta Nej, just det. Det är Det, det ska, är inte en demokratisk process.
0: Nej, det är någonting annat. Den fortsätter på söndagen. Då, då röstar ja. vi kommunalval allihop. Som mm. inte var jag
1: blir, Jag är intresserad av att höra Jörgens bedömning. Jo, mm. ja. utan vidare. Mm. Då tar vi något som
0: då kanske är lättare att bedöma för att då talar vi om en bild. Ni kan besöka bildbloggen som ni hittar på svenska.yle.fi-natur. Där har vi satt in många av de bilderna som vi kommer att behandla den här veckan i Naturväktarna. Och där är det Janne i Närpes som har skickat in flera bilder men vi har plockat ut en av dem och satt dem på bildbloggen. Han skriver så här. Hej. bild av sångare som har sjungit mycket variationsrikt och trevligt några morgnar och förmiddagar. Men som inte omedelbart låter identifieras i fågelboken. Kanske naturväktarna kan hjälpa. Hans eller Anders, hur ska ni
1: beskriva den här fågeln vi har på bild? Ja, det här är en, en sångare som sitter högt upp i en trädkrona i en lönn och sjunger. Den går i, i gult eller gulgrönt, den här och är ljusare på buken och mörkare på ryggen. Den har äh, ett, en ganska stor nebb, lång nebb och äh, om jag ser rätt så är den orange inne i nebben. Den ser så ut. Ja. Ja. Äh, den sjunger med öppen nebb och har de här, de här halsdunerna uppburrade och sen ser man ett, ett svagt ljust ögonsträck eller ögonbrynsträck. Äh, Både den här, sen är den relativt kortkärtad och jag tror att den har grå fötter, gråa ben, den här fågeln. Ja, åtminstone är de inte svarta eller röda. Åh, är inte svarta eller röda, ja. En härmsångare, den kallas också gulsångare, tar ta tack i sin ganska gula färg. Och i äldre tider så har den kallas Bastard Nektagal Och det säger en hel del om Hur skicklig den är att sjunga mm. en, en skicklig härmare En trevlig sångare Som sjunger flitigt Och trivs uppe i lövträdskronor Vi har den här i bakgrunden
2: Det låter som hemma ja. Det är vår flitig, flitigaste sångare Just nu hemma på gården Dyngden runt håller den på.
0: Ja, vad trevligt. Ja, det är roliga variationer tycker jag ja. i helmsåndens ja. lätet.
1: Lite sådär som om den har svårt att bestämma sig. Ja, den provar på alla möjliga imitationer den här. Och, och det får vi ju komma ihåg att till här komma sångarna som så de övervintrar i tropiska Afrika, där det snappar upp en massa ljud. Och så att en del av de här härvlingarna så känner man inte alls igen, men att det är bara ett hopplock från övervintringsplatserna.
2: Mm. Man
0: väntar sig tartsanropen, men det har jag inte hört. <laughs> det kanske ja, ja. kommer, det kanske kommer. <laughs> Över till någon flygande varelse som är avsevärt tystare, Annika.
4: Mm. Det här är någonting som jag tyckte så ut som en sån där äh, nästan. Det är en fjäril alltså som, som ser ut att den skulle kunna vara som den silkeslän och den har så där bruna böljande mönster på sig, lite som mörka band. Men den har vingarna ganska ihopfällda så det är lite svårt att se, se närmare vad den har på vingarna. Men jag ser vad Marina har skrivit om den här det är en nattfjäril som hade landat på husets socken någon gång på dagen. Den var helt orörlig ända till kvällen. Såg inte om den flög iväg. Vad kan detta nattfly heta?
5: Ja,
2: det är, en, det är inte en nattfly, är en nattfjäril. Det är en, det är en talsvärmare. Det är en av våra vanligaste svärmare som hör till de här så kallade skybbningssvärmarna som... Som börjar flyga efter solnedgången. Och, och går på blommor där den flyger som en kolibri. suger nektar utan att sätta sig. Och det här är en hona. Så att den har kommit. flyger en stump och satt sig. Och nu vill den helst ha en hane förrän den tänker flyga vidare. Ja, det enda som brukar köra bort dem så det är om solen börjar gassa på dem. Och den är den är alldeles nykläckt vilket man ser att de här teckningarna är otroligt fina. De slits ju ganska snabbt på fjärilarna och, och blir ganska fula. Faktiskt en ett vackert exemplar. Och stor är den ju också? Blir den närmare 10 cm mellan vingspetsarna om man, man bredar ut den. Så att imponerande fjärd är det. Och lever på tall. Larven är tecknad som... Om man tar en, en tallgren med barr och allt och tittar igenom den så då ser man samma teckning som larven har. Den är nästan omöjlig att se. Går i, går i röd, rödbrunt och olika tjateringar av grönt och violett.
0: Jag tycker också att om man skulle sätta den här nattfjärilen mot en tall så hade den nog en tendens att försvinna där då också.
2: Det, det gör den också, ja. Ja, men larven är ännu bättre på det. Ända att larven avslöjar att det, det droppar små, små pappanor från den hela tiden.
0: Aha.
6: Man kan
2: om man sätter sig under den större talsen på, på sen sommaren så kan man höra ett att det är lite som det skulle börja små regn. Och det faller ett sådana excrementer ner ner på marken.
0: I hur stor mängd förekommer de här lavarna på en tall?
2: Det är, det är ganska glest sällan ser man mer än en per gren men att det kan i en större tall kan det nog finnas ett 100-200 stycken.
0: Ja, då får man ju välja ifall man vill sätta sig under den tallen, ifall det <laughs> regnar ner exkrement. <hör> ja, men det, är då, det är, nät, är då tallbar så att exkrementerna är
2: i den närmaste sterila och, och nästan fullständigt torra. Ja. Så att det är inget problem med det.
1: Det kan man bortstå av sig. Jo. Ja. Det tycker jag är fint, Anders, med den här <hör> dalsvärmehornen, att hon har valt en <hör> grå betong. Sockel att landa på, där hon är ganska bra kamouflerad.
2: Ja, fjärjorna har nog någon sorts, någon sorts uppfattning. Jag vet inte om de vet hur de själv ser ut, men i alla fall att de, de väljer nog ställen att sitta där. Det är inte sådär jättesynliga.
1: Ja, det är snyggt, verkligen. Mm.
2: Ja, jättefin bild.
1: mm. mm. Och sen får vi ju tacka för måttbandet också.
2: Absolut, ja.
1: Ja, det var
0: bra påkommet av av fotografen Marina där. Att sätta ett ordentligt objekt bredvid och vad är bättre än ett måttband? Så får vi verkligen på millimetern hur stor den är. Tallsvärmare hade vi som svar på den frågan. Vi ska och titta på vad telefonlinjerna bjuder på för frågor då. 0611 12 är telefonnumret man kan ringa ifall man vill få kontakt med våra experter. Och, eh, vi hade nyss ett samtal på kommande där men det försvann naturligtvis just så fort jag plockar upp telefonluren. Men är det så att ni har en fråga ni vill ställa så eh, ring för all del. Vi ska se ifall vi nu har någon med oss. Vi säger god oftast, välkommen till Naturväktarna.
3: God afton. det här är Nils-Erik från Lovisa. Hej Nils-Erik. Hej, jag har en fråga om, om måsar, egentligen fiskmåsar väl kanske närmast ja. eh, de har ju idag många av dem så har ju blivit så kallade citymåsar jo. och bygger sina bo högt upp på taket och, och så här och. Eh, jag undrar, undrar där, vad matar, matar fiskmåsarna sina ungar med där på taket det de tycks ju i alla fall bli rätt så
1: växer så snabbt. Ja, den vik- viktigaste födan i, i staden är nog dagmaska som de plockar flitigt på gräsmåttorna under nätten under och under regniga dagar. Sen mm. är det förstås ute och fiska längs med stränderna spiggar bland annat och, och sen ja. passar de ju på att plocka upp all skräpmat efter nattliga suddare i staden så att <laughs> också skräpmat ingår i den här fiskmåssens diet i staden. Och
7: det är i princip alla ätare. Ja.
6: Och
1: glast
8: i ja. Det är en käla
2: små
7: barn. Just, just det, är bra. Okej, jag undrar bara här,
3: men det där låter ju helt okej. Okay. Tack så mycket.
0: Tack, tack för din fråga, Henrik är Tack så mycket. Hej då. Hej. Ja, medan vi ändå är på gång så kan vi kontrollera följande telefonlinjer också. Vi säger god afton, välkommen till Naturväktarna.
5: God afton. God afton. Det här är Kristina från Bromarv. Hej. Egentligen, hej. Egentligen bor jag i Tyskland. Men jag har en liten sommarstuga här i Bromarv. Ja. Och jag har iakttagit nu när jag har suttit i den ute på verandan. Två fåglar. Och de är faktiskt så jag skulle I princip skulle jag gärna säga att det är en För den vippar på kärten. Vippar och vippar och vippar och vippar på kärten. Den har ett litet brunt huvudet, grått huvud med en svart krage under huvudet, liksom en svart krage som en sån här, press, press, någon sån här presskrage. Under, och så har honan lite, lite gulaktig på bröstet och, och vingarna är grå och svarta. Och, men det kändes för dem är att de är faktiskt nästan husdjur här. När jag sitter här i min stol så kommer de nästan på mig och säger att, va, 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 vad har du att göra där egentligen? Det här är vårt. Och jag ser att de flyger upp under vårt takås och har allt möjligt i näbben och det gör de åtminstone, ja, åtminstone 15 gånger per dag, per dag. Vad är det för en liten fågel?
1: Nå, är det, det sällan som ni har häckande där vid sommarstugan? Är det det? Ja.
5: Men den, jag tyckte att de hade längre kärta när jag var hittar under sedersälarna. Den här är inte så hemskt lång kärta. Den ser lite, lite gul ut på brösten. Honan är lite gul. och han, Matar dem båda de Matar båda han och hon.
1: Båda matar, matar. ja.
6: Mm. Båda
5: ja, det gör de här också. Och de, vad de har i näbben det kan jag inte säga, men de har nånting någonting. Och de tittar precis att det inte kommer någon och så flyger de upp där under takåsen och, och, och så flyger de ut igen. Aj, det är då en sedersälar. Hur, hur,
1: hur mycket vippar den på kärten?
5: Hur mycket, den vippar lite upp och ner inte och den lite upp och ner men det är nog en vips, vipskjärt som det heter på ryska också, den, den är vip, ja, vippar, 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 vippar. det är så en
6: riktig
1: vipskjärt
6: och den
5: sjunger den sjunger hemskt vackert den sjunger, inte någon långa för det rullar, Det är mer pipande, men den är ett hållande på att göra något gör. Är
1: det en kvittrande sång?
5: Jo det är kanske lite kvittrande, skulle jag säga ja, ja.
1: Men, alltså vi har ju två fågelarter som som vippar ständigt på kärten och den ena är ju sedelsälan och den den andra är rödkärten. Men det är, med är det inte, så då är det museedceller och de brukar häcka just i byggnader och den häckar tillligen under under tak. Under vårt,
5: ja, stårum, ja, Under takskäge. Under takskäge, det, det. Mm. Ja. är vipparna. Och vad är, vad är det om de, vad, vad hittar de för mat? Men har vi något speciellt här? vi har någon vikna så att vatten och vad vet jag men vad, vad,
1: de, det de äter mycket insekter och ungarna framförallt det. matas med insekter, men det är ju utbredda insekter och Sen kan de plocka små kräftdjur i vattenbrynet också.
5: Ja just det, och så ser det ut också. Det mm. hänger liksom på båda sidorna och munnen hänger det. De ja. är väldigt noga med att att ingen liksom ser dem och de tittar hela tiden. Men de, 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 de känner till mig, de vet att jag sitter där och de vet att jag inte gör något illa. Ja. De är nästan
1: tar mig. Ja. brukar bli mycket förtroliga med stugägare. Är så, det sant? Jo, så det, det, så man, man hör till familjen så att säga.
5: Mm. Precis, du det hade otroligt bra. Jag är riktigt kär i de här två små. Ja, och det hon och han, och han, och de är Honan och hanen gjorde med Julia. Han är lite lite, lite bredare i magen, lite bröstet, mm. han är lite bredare och han är lite längre. alldeles svart krage liksom, under ja. under en ben. En mm. Men de är så. Tack för det där, det var ju stort stor grej för det. Ja. Då skulle de säga att hon ser det själv. Och
0: mm. du Men tack. Tack för, det, för din fråga och vilket trevligt sällskap du har där i Bromar.
5: Ja, vi har mycket trevligt här. Det är alldeles juligt. Rom var det bästa, men jag blev nog alldeles platt över hur när det blev gävligt. Allting var stängt. Alla banker var stängda. Alla fotbollitiker var stängda. Allting var stängt. Jag vill falla hem igen.
0: Ja, okej. Okay. Men glädj okay. sig. Vad säger du? Det gör jag. Tusen tack.
5: Det gör jag gärna. Tusen ha en skön kväll. Tack. Hej då. Tack så, hej,
0: hej då. Hej. Ja, mycket kan vi råva åt, men öppethållningstider och sånt, så det blandar vi oss inte.
6: Det får någon annan ta hand om.
0: Ja. Vi tittar vidare i bildbloggen och håller oss kvar vid ämnet fåglar här i Naturväktarna. Det är Josefin som har skickat in en bild från Berge Kärgård eller två bilder faktiskt. Hon skriver så här Hej, för någon kväll sedan så hjälpte vi loss en fågelunge som lämnat i klämmen mellan två stenar. Vi tänkte först att det var en svanunge, men sen trodde vi att det var en gåsunge. Frågan är alltså vad är det för en fågel? Det var inga andra fåglar i närheten när vi släppte iväg den. Fågelungen var big och simmade iväg självmant när vi fått loss den. Det här hälsar alltså Josefin i Berge Kärgård. Och, ja, svanunge eller gåsunge, är, man börjar ju tänka på H.C. Andersens sagor om den
1: fula ankeungen. Vad är det vi har här riktigt framför oss? <hör> ja, det är en, en gråluden sjöfågelunge, stor som två knutnevar ungefär. Den har en gul anstrykning på huvudet och sen har den en ganska, ganska hög nebbe, som är ljus ut på änden. Och, och sen ser man att de första vingpennorna börjar redan växa ut, ut det här på bakkroppen, alltså på vingarna. Mm. Uh, nu är det här en grågåsunge skulle jag säga. Vad är, vad är det du tittar på? Som? No, just den här lite gulaktiga färgen och sen att näbben är, är, är ganska tillplattad från sidan. Den är som ett, ett sån här taktegel brantetak tegel och sen just att vingpennorna redan har börjat växa ut så det var en en knölsvansunge så de de har inga början på vingpennor i den här storleken ändå mm.
2: Men lika full är den i alla fall.
1: <laughs> ja, men blir den en vacka grågåsen som vuxen? Nej blir ja. ja. det
2: är De är ju sätta som ungar också. Ja,
1: visst ja. Det är det det. Ja. Mm. Uh, den här har då lite
0: lämnat ensam tydligen från, ja. från övriga flocken. Kommer den att hitta tillbaka? Uh,
1: jag tror att föräldrarna hittar den om inte havstrut eller havsön har hittat den för För att de har ju sitt revir och, och simmar ganska mycket omkring på nätten och betar på olika ställen och och de kommer nog att träffa på den om inte de har gjort det redan och, och plocka upp den här ungen och gemenskapen på nytt. Mm. De känner ju bra sina ungar på lederna och ungen, ungarna känner ju föräldrarnas leden också så att-
0: den här ungen, så här på högra bilden i bildbloggen så ser man att den, är, den har gömt sig mellan, mellan stenarna där vid stranden. Är det vanligt i fall en sån här fågelunge kommer bort från flocken att den helt enkelt bara söker sig i skydd och väntar på att, att höra av föräldrar eller resten av flocken eller mm. åker de ut och irrar omkring?
1: Jag tror att den har fastnat helt enkelt. fallit ner mellan de här två stenarna och fastnat där och mm. inte kommer uppe. Det är därför den finns mellan de här två stenarna och, mm. och inte sprang undan då, då Josefin kom och, och tog hand om den. Så att det händer sånt här, speciellt sån här i, i Berge Kärgård som är otroligt stenrik. Det är det. Och, och, och det här, och just när de springer över större stenar och stranden så kan de hamna mellan två stenar och så fastnar de. De får inget, ingen kontakt med marken under. Under kroppen. Mm. Så sånt händer.
0: Grågåsunge. unge. Det får vi säga som svar till Josefins fråga. Och hoppas hon är nöjd med det svaret. Mm. Kvart i åtta är klockan. I Naturväktarna ska vi gå vidare med en eh, annan fråga där. Det, det är flera frågor i en och samma fråga. Eller hur man nu ska formulera det.
4: Jag det är Thomas från Ingo som har haft spännande besök i trädgården. Vi börjar med den första frågan. Det handlar om en nykomlig. Den här skojiga varelsen dök upp i den lilla konstgjorda vattendammen. Vilka är det ödlor som syns på videon? På videon syns en hane och en hona, enligt vårt tolkning. I bildbloggen har vi satt upp en bild på, eller två bilder på de här ödlorna. Och man ser fint att de har en, en svans som är riktigt bred där bak, så den är nog till för att simma med och de simmar jättesmidigt omkring där. Thomas fortsätter så här Det är inte planterade utan uppenbarade sig spontant och misstogs först för en vanlig ödla som höll på att drunkna. Det som kallas sicilisk på finska alltså. Eftersom det inte ville räddas utan trivdes i vattnet blev det ju lite mer spännande. Vår tidiga tippning blev vattenödla. Antingen en som heter vattensalamander eller liten vattenödla. Lissotriton vulgaris, alltså Thomas förslag, eller så större vattensalamandar, som också kallas rupimandari på finska. Och tritur, Triturus Kristatus skulle då dens vetenskapliga namn kunna vara. Men sen blev vi lite tveksamma, fortsatte Thomas, att vilken delar det är. Hur pass vanligt förekommer dessa, alltså i inga håller? Vi skulle kunna ta en paus för svar här svar härimellan.
2: Jo, ja, alltså den, den mindre. Mindre vattenödlarna eller vatten, mindre vattensalamanderna är, är ju oändligt mycket vanligare än den stora. Den stora för det kommer bara i, i vissa vatten. Och Jag vet inte om den är påträffad ingår någonsin. Den finns nog i, i sydvästra Finland och i östra Finland ganska mycket. Och, och lite här och där men i en stackarsjö. Medan de här, den här lilla finns i nästan alla vatten. Men man måste komma ihåg att den är ett landdjur. Mm. Den tillbringar 95 procent av sitt liv på land. Därför är det en ganska kort tid man ser dem i vattnen. Okej,
4: okay. men vi fortsätter lite om den dens För Thomas skriver ännu att um, det är roliga och det får alltså vara i fred. Vattnet är sött och bytt i år före observationen. Gjordes. Det tycks inte bekommas av prydnadspumpen som syresätter vattnet och på bottnet har i vattentillsättande tillagts ett nytt lager substrat. Och nyligen då också neckrosor i hopp om att öka trivseln. Neckrosorna har varit där i 34 dagar och inte tydligen bekommit ödlorna. Dessutom har bottenet försätts med diverse trygga krypin från en akvariebutik så det kan gömma sig vid behov. Kan man göra något ytterligare för att förbättra levnadsvillkoren, typ vattnets pH? Ska man undvika något som kanske kunde kännas logiskt att göra, men som kan vara farligt för dem? Och så undrar Thomas ännu, vad äter det helst?
2: Ja, man, man ska inte, inte där använda sådana här bassängrengöringsämnen med klor och annat.
4: Mm, det tycker vattenölarna inte
2: Ja. Om. Och de, i praktiken äter det ingenting medan det är i vattnet.
4: Du nämnde här tidigare att det var en liten tid de är i vattnet.
2: Ja, och vi ska komma ihåg att det är ju inga ödlor, det är groddjur. Och det är där och lekar det är hanen som som har de här tofsarna på kärten och grannare grannare orange sidan Man ser inte så mycket på den här bilden. Man borde fotografera den underifrån för att se de här vackra färgerna.
4: Ja, när den är fotograferad av vattenytan och med en videobild så ser man inte så hemskt tydligt kännetecken.
2: Och hon, honan saknar och det här florer på på kärten. Och de, de parar sig och sen kommer honan att lägga ägg. De lägger äggen enstaka en, en på vattenväxter. Och sen kryper de upp därifrån. Och sen är de ute på natten. De kan klättra upp i upp till en halv meter kan de klättra upp i blommorna på ängar på natten och man hittar dem lite överallt om man är på rätt ställe. No, toms- och insekter äter är det ju så att de är liksom, liksom grodor i allmänhet.
4: Sen när de är färdiga med sina, sina vattenläkare så, så, så vartar de vägen. Var de långt bort och kan man försöka öka deras trivsel så att de ska stanna i trakten och, och kan man få dem att komma tillbaka nästa år?
2: Man ska se till att de trivs, då kanske de kommer tillbaka. Alltså de, de, kan, de kan gå verkligt långa vägar, för det är ju ändå de är ju månader uppe på land.
4: Och hur är den bästa platsen för dem alltså att lägga ägg? Kan man påverka det på något vis?
2: Det är, är sådana här lugna, lugna små vattensamlingar, helst utan fisk. Okej. Okay. För att små fiskar hör till deras värsta fiender.
4: Men då blir det lätt de för, för upp, Thomas. Låt det bli och, att sätta fisk i bassängen.
2: Och till vintern så gräver de ner sig i, i marken. De kan gå under någon sten vilken man hittar ibland. Det är inte så sällan faktiskt man hittar de under stenar på våren.
4: Så då kan det vara bra att bredvid sängen har stenar och kanske någon, någon jord som ja, inte är den och det, det är ju det att de stannar
2: i inte ja, i närheten. Där. De går långa vägar. Okej. Okay. Ja, så så det man, man vet inte. Men att de kan gräva ner sig åtminstone till en 20-30 cm Vad jag har sett på höstarna, så vi har en myrstack på gården. Och på hösten när, när myrorna börjar att lugna sig så är det vattenödlor. Om det inte varje natt så är det någon vattenödla jag misstänker att de gräver ner sig i stacken för vintern.
4: Okej. Okay. Men då har Thomas fått, fått en massa svar på, på vad han har, har i basängen, det vill säga den mindre vattensalamandrar och, och vad de trivs att ha för någonting. Ska jag fortsätta med nästa fråga? Eller? Ja,
1: jag tycker det. En, en liten kommentar. Ja. bara. Mm. Man, man ser bra på den här stillbilden till vänster att handen har svarta Tå ändor. Och jo, det Det, det man. är ett speciellt kännetecken för, för den för liten vattensalamander att det, den, den större har inte svarta fläckar ute på tårna.
6: Mm.
2: Nej, den, den större är egentligen svart helt
6: och hållet ja, eller mindre.
1: mycket mörkare också. Ja. Mm. Men jag tyckte det var intressant att, att de här det kännetecknet syns bra på den här. Det syns jättebra på den här, mm. här bilden, ja.
4: Mm. Sen ser man också att den är prickig på sidorna, men är det något som de har Båda har. Båda
1: har, men den lilla är ju ljusbrun och den stora är, är, är grå, gråbruna. Mm. Mycket mörk.
4: Och när man ser på dess huvud så är det väldigt grodligt. Om man bara skulle se nosändan så skulle ja. det se ut som en groda. Men sen när den simmar i en annan vinkel och man inte ser benen så skulle man kunna tänka sig att det är en fisk.
2: Och vänder man på hanen så ser man att magen är grant, lysande orange med svarta prickar.
4: Ja, det ser man inte på den här filmen. Men det man ser att den andra är, är ljusare och saknar de där breda vingarna så att säga på, på kärten.
2: Den, den är anspråkslös. Den, den saknar alla prydnader som ja. hanen har.
4: Och då är det just en hona och en hanen som är ja. frågan. Bra.
0: Mm. Ja, nej, Thomas hade, hade fler frågor du kan fortsätta egentligen där Annika så ska vi se ifall vi hinner besvara det innan det blir nyheter
4: mm. Sen skriver jag Thomas följande Han har sniglar i trädgården Vissa av sniglarna här i Ingo är inte original De här ätbara filurerna har planterats förra seklet av en sommargäst som i åldern blivit långsammare än sniglarna var på dessa rymde Det har figurerat tidigare i naturväktarna men inte med de här frågorna det som Thomas undrar är hur länge behåller de sina skal? Vad innebär det när man hittar ett tomt skal? Har invånaren blivit uppeppen, eller är det frivilligt? Så det här är alltså en version av de här slemmiga slingrarna som har en snäcka på ryggen. Det vill säga. Det är en fråga om någon slags släck, snäcka och den ser inte helt ut som de som jag är riktigt van att se. Utan de har ett väldigt ljus skal och de är inte mörka utan ganska ljusa i kroppen. Och, och de har ett här knöligt det här, huset, det här huvudet. I varje fall så verkar Kastor ha, eller ser man på Kastor att den har ett knöligt huvud. Jag vet att den heter Kastor därför att jag har en bild framför mig där det är med svagt att bokstäver syns namnet på den här snäckan som Thomas då har gett åt den. Och den andra frågan Thomas har gällande det här är att, är det okej okay att märka de är tusch så som i bilden? Um, här på ena bilden finns kastor och på den andra finns det en som heter Putin, Rillo och Marej. Mm. Thomas har konstaterat att de kan flytta på sig längre än man tror när han känner igen de här olika individerna. Har märkt det i många år, först med nummer och sen med namn. Det vill ju säga att det förgås efter regn när man inte har ögonen med sig och därför hette en Donald Trump med A. Men den klarar sig. Sen finns alltså bilden på Kastor som var på plats 2019 och 2020. Så ett år gick bra i samma skala. Den andra bilden saknas Ras som sprang iväg men Putin blev kvar och Rillo och Marej har också tydligen lagt fötterna på ryggen eller vad det nu ska kunna vara i snäckornas fall. Tycker att det är roligt ibland att märka det men vill vara säker på att det är harmlöst och sluta naturligtvis om det så skulle visa sig vara fallet. Så hur kan man förhålla sig till sån här markering? Det
2: är, är okej okay, okay att märka det
4: med. Då är det ju jätteroligt att kunna Skal, följa med deras. Skalet
2: skale lever inte på det viset. Det, det, det har en, en tappad, när man ser att den har tappad den där hinnan den har haft också. Det är bara kalkskalet. Den, den här vinbergssnäckan som den heter det är ju inplanterad hos oss. Den är inte vild men den blir ofta kvar där den har planterats så. Och det är ju vår största snäcka med skal, alltså den, den är faktiskt enorm.
4: Mm. Och som Thomas sa så har vi nog diskuterat de här i ja. tidigare också i naturen. Ja, och de,
2: de byter inte skal.
4: Så de har det hela livet?
2: De har det hela livet och hittar man ett tomt skal så då har, då har den dött.
4: Den har misst livet, ja. om den misstar sitt skal. Hur länge har de sitt skal, alltså hur länge lever en snäcka? Kan kastor ses i många år nu
2: kan, de kan leva många år jag vet inte om man vet riktigt hur mycket de har de har ett tvärminne på 60-70-talet så märkte de snäckor jag vet inte om de sen har publicerat något de har inte sett någonting. Om gamla men flera år blir det i alla fall vilket ju är ovanligt bland snäckor oftast är de ju ettåriga och det här får man ju på restaurang också.
4: Ja, ja.
0: Icke namngivna kanske
4: det. Är. <laughs> <laughs> ja, ja. Men man ska inte ta direkt och stoppa dem i soppan för då smakar de vad de har ätit.
2: Ja, man ska låta, låta det. Men jag, jag tycker att om, om man har vinbärgsnäckor hemma hos sig så kanske man inte vill äta upp
4: dem. Ja, jag föredrar Tomas taktik att ge dem namn ja. och följa med deras spännande liv.
0: Mm. Riktigt fint att få en inblick i, i vad som händer i Thomas trädgård på det här viset. Och, och fint då att man kan på något vis markera vad de här snäckorna antingen heter eller så här, så att man kan hålla koll på individer och se på när de rör sig omkring där. Bra. Eh, snart blir det nyheter i den här kanalen. Men vi ska hinna med en. en vi kan ta en kort fråga om, om lite större än snäckor. Eh, vi, bland annat så har vi fått in en fråga av Johan där han undrar Vad händer om lokatten möter vargen? Går de till anfall då eller är det så att någon av dem
1: backar undan? Det går inte automatiskt till anfall utan, utan de brukar undvika strid därför att båda kan skadas allvarligt och, och det är ju ingen vits med det. Det finns så pass mycket byter, naturliga och lättfångade byten i, i naturen så att så att de koncentrerar sig på dem harar och, och jorddjur av olika slag. Så det finns inte alltså ett, 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 en direkt fiendeskap mellan dem. Mm. En hungrig varg eller ett vargpar som överraskar en, en lo under vintern så kan försöka ta den förstås. Men lika ofta så låter de den gå för att ett loddjur är en otroligt farlig fiende. Den river ju upp... Boken på, på hundar till exempel. Det finns så många sådana bekräftade fall när jakthundar har fått bokens så att För det mesta undviker det strid. Mm.
0: En annan kort vargrelaterad fråga. Det är Rickard som har skickat in. Vad ska man göra ifall vargen kommer på gården? Finns det något sätt att på något vis mota
1: undan den? Hålla borta den från, från gården? Det är bara att låta den traska iväg. Vill man skrämma den kan man gå in efter två kastruller och, och, och slamra med dem så är, är saken klar
0: mm. Ha ljud helt enkelt för sig och så ja. strövar den vidare
1: ja. Det är ju sådana unga exemplar unga vargar som inte har förstånd i behållen och de har inte lärt sig att man ska hålla sig borta från människors boningar och att människan kan vara farlig så att det, Tyvärr så, så finns det sådana exemplar som kommer in i byar och på gårdar
0: Och programmet Naturväktarna med dig fram till klockan 21.00. Vi har fått in fler ljudfrågor som vi kan besvara här. Vi har bland annat Bernt i Kyrkslet som skriver så här. Vi har en stor gammal björk 10-15 meter från vårt hus. I april upptäckte vi en massa träflisor på marken under och ett hål på cirka 7 meter söder där björksav började sippra ut och rinna ned längs med stammen. Nu har det i ett par veckors tid kommit ett ihållande oljud från hålet. Jag antar att det är en hackspets som hackat ut en naturholko- som nu har ungar som varje dag från morgon till kväll piper och skränar högljutt. Håller föräldrarna de ständigt hungriga när de hela tiden måste skrikas? Lockar inte det kontinuerliga kraftiga ljudet eventuella boplundrande predatorer till den här naturholken? Och hur länge tar det innan ungarna flyger ut- jag skickar med ett jordprov hur livat det är i Holken, både lördag och vardag. Fågelsång vill jag inte kalla det här, skriva. Bernt. Det är ganska ihållande ljud. Ja. ja. Det är
2: som hemma det här också. <laughs> ja.
1: mm. Det är den större hackspätten som har huggit ut bohål och som har ungar i, i, i det här naturliga bohålet. Mm. Det
0: lockar sånt här ljud äh, boplundrande predatorer.
1: Ja, det gör det säkert. Äh, och det är märkligt att de, att de faktiskt har så här mycket ljud för sig, de här ungarna. För att de, de, när det blir lite större så tigger det hela tiden mat. och Det hörs ju på långt håll i skogen. Och, och det är framförallt mården som lyssnar, lyssnar till de här ljuderna. Äh, föräldrarna hämtar nog mat så ofta de kan. De håller inte ungarna på halvsvält diet utan, utan de matar dem så ofta de hinner då. Så att, utan det här mattigunderletet så skulle de nog få mat också Men det är ju klart ju mer de skriker desto mer anstränger sig föräldrafåglarna att, att hämta en ny portion så fort som möjligt
0: Det är så att ungarna överdriver lite för att få ännu mer
1: mat det kan man säga ja. Mm, ja. Det är just haksbettarna hör till de här som sitter och skriker i boet hur mycket som helst. Och det, det är avslöjande. Hur länge kommer de att
0: hålla på på det här viset då? När, när blir de flygfärdiga? När, när
1: och ja. hoppar
0: ungarna ut ur boet?
1: Åtminstone två veckor är de i boet, de här ungarna. Nu är jag lite osäker på hur, hur länge de... Det är kanske tre veckor till och med men, men det utvecklas så snabbt det här. Det är hackspättungarna så och, och för det finns ju gott om mat för dem de i skogen den här tiden. Det är ju ett överflöd som som föräldrafåglarna söker i nu och plockar ur det. Två till tre veckor.
0: Mm. Någonting sånt. Mm. Så det får man räkna med att man har då som ljud eller oljud det får man välja själv. Där i kyrksrätt hos Bernt. Ett annat fågeljud som tre veckor. En annan lyssnare som har varit lite förbryllad över ljud som fåglarna gör så har Lasse skickat in. Han hörde ett märkligt leta igår som han aldrig hade hört tidigare. Idag han att han såg att det var korparna som let på ett sätt som var helt nytt för honom. De så alla fullvuxna ut. Det här är inspelat i Geta på Norra Åland eh, tidigare idag. Vi ska lyssna. det är
1: inte bara korp vi hör där <här> Nej, bland annat koltrast och rödvingetrast som sjunger en kanske en humla eller en som flög förbi också mm. alltså korparna har ju sina ungar flygfärdiga vid det här laget och, och de hänger ihop hela familjen ända till långt in på hösten och det är ungarna som sitter och skriker här efter maten för att de är ju som alla andra ungar ständigt hungriga tycker de och föräldrafåglarna ska ju hämta mat åt dem. Eh, och det är ju klart att man att man hör det här lite relativt sällan eftersom det är bara under den här tiden som man hör de här flygfärdiga ungarnas skrik efter mat.
0: Så att inte ett konstigt beteende utan ett väldigt naturligt ja. beteende. Mm. Ja, samma beteende som med hackspettarna som vi hade här. Ja. Ungar helt enkelt som vill ha uppmärksamhet och mera... Pizza och hamburgare. Det är mm. ungefär den motsvarigheten i korpornas värld. Ja, okej, okay, men svar där åt Lasse eh, i Geta på Norra Åland. Välkommen med till Naturväktarna ifall det är så att ni nyss har rattat in den här kanalen. Experter ikväll Anders Albrecht och Hans Hästbacka, Annika Jumberg, Risto Salampä och jag Joakim Lax. Vi sköter allt möjligt annat än expertis. Vi tar emot era frågor och ser till att de förmedlas till våra experter och att ni sen får svaren. Ni kan bra skicka in era frågor på natursnabela.fi eller så ringer ni oss hit till sändningen på numret 0600 11 12 13. Vi ska småningom ta lite eh, fler samtal hit i sändningen. Men först tror jag att vi går över till bildbloggen, Annika.
4: Ja, det är Ralf Händs fråga på tur. Den röda flygkryp flög här i Borgå tisdagen den åttonde Vad heter den och var förekommer den? Vad livnär den sig på och hur ser dess livscykel ut? No, jag börjar med hur den ser ut. Den är vacker. Röd. Sån här riktigt julröd. Möjligen kan ha en skimrande färg men det här är svårt att avgöra men vi lär, lär oss det säkert snart. Den är sån här väldigt avlång. Och det där han har ett stor bakkroppsdel och sen en sån här lite, väldigt mycket mindre rund sköld i nacken som också är röd men huvudet är svart. Och, och det där här har vi tre bilder varav den mittarsta är en sån som visar när den flyger. Den ser jättepräktig ut. Ser ut som ett flygplan med röda vingar. När den ser så symmetrisk och fin ut. Men vem är det här?
2: Ja, det är alltså en skalbagge som är, är avlågd ungefär tre gånger så lång som, som bred. Lite så där ganska mjuk i skalet. Inte riktigt som en flugbagge med lite, lite, lite åt ett par drygt. Drygt ett par centimeter långa. Den är inte så, inte så jätteliten alls. Och den är helt svart utom halsköljen och täckvingarna som är röda. De har ingen skimmer. den är en sån halv, halv röd. Väldigt, väldigt vacker, nästan sammetsröd.
4: Jag pratar om sammetsgardiner där vi är en fjäril. Det här är också en sån som har ja. sammetsförklädd liten, liten ja, de... soffa på ryggen.
2: Den är inte så jättevanlig den här, den förekommer i södra, längs sydkusten ungefär från Åbo-trakten. Från men sen går den upp längs östgränsen en god bit i norra Karelen. Och som larv lever den under barken på lövträ. Men larven är en sån platt platt avlång grej som inte... Man skulle aldrig kunna tänka sig vad det blir av den om man inte föder upp den.
4: No, vem blir det av den?
2: Det blir en, en vad heter den då på svenska? Det är kine, alltså den heter stor kardinalbagge. Vi har flera sådana här röda liknande liknande skalbaggar men den här är den största och, och
0: vackraste av dem. Väldigt vackrare är den och man kan förstå kanske det här kardinalnamnet från färgen.
2: No, det, är, det är nog den färgen den har. som. Mm. Mm.
0: Den kunde jag hette också baron von Richthofen eller någonting <laughs> sånt <här>. <laughs> <laughs> För att den ser lite ut som röda baronen när den flyger.
2: <laughs> ja, men den, den har den har bara två vingar. Ja, det är sant. Borde hade, ha tre. tre, och.
4: Jag hittade pyrokroak och heter puna punahelogorjainen som heter beskrivande svenska så har den här... Um, artportalen, stor som namn. fin ja. Jag tycker vi har inte haft den på naturväktarna tidigare i varje fall de fem åren jag har varit jag med. Jag
2: tror att vi inte har haft den. Den är inte så där alls, alldeles vanlig alls.
4: Ja, hur länge har du varit med nu?
2: Jag har, det blir snart 30 år.
4: Ja.
0: Mm. Ja, nej, jag, jag kan inte heller komma ihåg det. Jag har inte heller varit mer än fem år, precis som Annika. Men, men, men jag kan inte komma ihåg att vi ska ha haft den och inte du heller kommer ihåg att du har haft den på 30 år. Så.
2: Ja, nej, vi, vi, har nog, vi har nog haft den. En eller två andra av de här röda, men inte just den här.
4: Ja, ja som du sa, den är inte vanlig, den här kardinalbaggen. Nej.
1: Vi får hälsa den välkommen när den äntligen har kommit med i naturväktarna.
6: Ja, för, verkligen.
4: <laughs> ja, tack Ralf-Henrik för den här fina. Bilderna av den här fina arten. Ja.
0: Om man svarar fel på den där baggen så gör man ett kardinalfel. <laughs> det gör man, ja. <laughs> ja
2: men, men det gör man lätt nog för att de är ganska lika varandra. Mm. De här arterna.
0: Väldigt fint exemplar och eh, ja. fina fotografin som han har skickat in.
2: Ja, det är kiva att se den på bildflygande
0: också. Ja. Bra. Um, vi har ett samtal som väntar och vill in. så jag tror att vi säger god afton. välkommen till Naturväktarna.
3: Ja, det här är henregsen, hej på det. Hej sant. Mm, Då mm, samlar du in frågan om bara det här är det bara. Nej,
0: du är i sändning och får gärna ställa den till våra experter.
3: Ja, gud, det är i igen och rackar små Det är
0: band av man tur.
3: Ja, Det här är Henrix här från. Som just nu är Kimmete Hej. Hej den där här ekologiska fråga som kanske är helt, helt korning men intresserar mig det så att under den senaste veckan så har vi haft en massa gult i vattnet som visar sig bestå dels av, av det här björkpollen från tallen kan jag tänka mig och, och den flyter omkring sen och har fast sig i, i en massa, massa det här tång inte sant och, och frågan är den att, att är det här nu vettigt av naturen att göra så här att slänga en massa saker i skön som säkert aldrig blir något talla. Hur, hur, hur tänker naturen när hålla på så här?
2: Det är det att vartreden hittar på det här systemet med vindpollination. Före ja. det fanns något mer exakt system. De, mm. de måste bara slänga ut pollen och hoppas att någon, någon, någon hona fångar dem.
4: Och då är ja, det ja.
2: säkraste sättet att göra det i enorma massor. Och det är ju vad gör. Och speciellt i år, jag, jag vet inte när jag sista sitter så mycket i som i år. Nej, det har verkligen
3: varit enorma mängder. Så att ja. det,
2: det, det finns ju de sättena Och nu, nu sen de så att säga modernare växterna som kan ju ha mycket exakta system med någon enda insekt som duger. Och, Oj, verkligen. Att de skulle kunna ha bara ett pollenkorn och det skulle bli, bli mm. befruktning av det. Men att ja. hör ju till de här första det här första, första. fröväxterna, första som hade pollinationer överhuvudtaget huvud taget. Och, mm, och, ja. och bra det fungerar efter så det finns kvar ännu.
3: Ja, absolut, det gör de, ja. Och de här flottarna med, med den där pollen som då flyter in i någon annan strand, så det blir knappast några mer att Nej, det, det
2: blir det nog inte och det, det, man ska inte helst gå och beta i det på händerna om man, om man gör det så gör man det bara en gång för att när oj, det, oj. det är mycket kväverikt det här pollen och när, det, när det ruttnar så så ja. får den en mycket kraftig urinstank
3: oj, och, den, nej, jag... och den
2: sitter på händerna sen
3: det var bra att veta. När man tänker på att städa så är det nog vitsast att alls börja med något sånt som det är något farligt ämne. Eller får man låta bara naturen och tiden ha sin gång? Jag
2: tror det är bäst att ha det. Det håller inte många dagar alltså. så är det förbi. Det tar ja, ju en tid före det, före det sjunker. Varje ja, pollenkorn har ju två stora luftblåsor. Ja, så. Ja, det som, som gör att det, det är egentligen ett litet pollenkorn med två stora ballonger som... Alltså. Som aha, gör att aha. de både flygar och flyter.
3: All right. Och när de då har satt sig på en, en tångruska- eller dubbla fl- flytblasar så att säga.
2: Det, det är liksom det. Ja. det ja. Men det tar nog inte vingarna på
3: nytt. Nej, just så. Okej, okay, men att, tack för det här. Det var intressant att få förklaring också på den sak. Du, tack, för tack, det.
0: tack för din fråga, Henrik Tjöngkväll. Ha det ja. bra, hej. Tack, hej. Är det så att man helt enkelt bara ska invänta ett, ett kraftigt regn och så får man liksom stranden och strandlinjen lite avspolade eller, eller sjunkar de av sig själva Det sjunker ett par och
2: sen om vattnet stiger så, så blir det kvar på stranden sen när vattnet sjunker igen och då, då försvinner det mycket snabbt. Och det, det är inte något problem. Och det är inte giftiga så där som, som en del blågröna alldeles. Det är inte farligt.
0: Nej. Är det någon som drar nytta av denna mängd pollen som hamnar till exempel just i vatten eller så där, annars ut i naturen?
2: Jag har aldrig påträffat någon som har dragit nytta av det. Jag har, inte, jag har ju förstås gått och grävat i det att se att finns det något djur som... Ja. För det brukar finnas när något luktar illa så då är det en massa djur som tycker att det luktar gott. Men i den här pollengröten har jag aldrig hittat någonting.
1: Men sen när det bryts ner så tar ju förstås här näringsämnena till vara av olika organismer. Jo, alltså mm. små, ja. små, små mikroskopiska. Mm. Mm. Mikrober tar ju hand om
2: det, men att, men att det, det är inte någon insekt eller något som har specialiserat sig på det här. Att det finns de som äter pollen direkt ur hanblommorna, ja.
0: men att inte, inte ur vatten. Men på det stora hela så blir det en del av kretsloppet sen.
2: De, de är med hela tiden. Är de ju en del av kretsloppen. Ja.
0: Mycket bra. Då hade vi svar på den frågan. Det var en riktigt intressant fråga. Och intressant också att få höra om dessa små blåsor som underlättar både flygtid och flytande för pollen. Hade jag inte hört tidigare. Då ska vi titta vidare i bildbloggen. Vi har. En uh, fråga som Nils har skickat in. Han skriver så här: uh, Bästa naturväktare, bifogad bild är tagen fjärde i Kette på eftermiddagen i Sibbo Spjutsund på fastlandet. Omgivningen gammal frodig bland skog och bilden är tagen på cirka 3 meters avstånd. Uh, storleken på fågeln som har fotograferats är lite större än en tamduva. Vem sitter orörd i Sydrenbärsön? Vi gissar på att detta är en kattuglasunge. Har tidigare på våren hört både slagugglan och kattugglan. Eh, och sen följde frågorna, hur länge matar ugglan sina ungar efter att de lämnat boet? Och är kattugglan lika aggressiv som slagugglan? Det här hälsar alltså Nils, eller undrar kanske snarast. Om vi tittar på bilden, eh, vad är det för en ugla som ganska orädd faktiskt sitter inne i Syrenbergsson?
6: Mm,
1: ja, nu är det en kattugla som sitter där nog. Eh, Slagugglans så är, är gråare och och har inte lika mycket bekymrade sträck i ansiktet som den här kattugleungen har. Och sen har den här ungen också ljusa ögonbryn. Och, och det har inte slaguglans ungar. Så kattuglans m, flygfärdiga, nästan flygfärdiga ungar. Ja, den kan nog flyga korta, korta sträckor redan med de här vingarna. Den sitter nog... På ett utsatt ställe ifall trastarna, speciellt björktrastarna, ska upptäcka den. För att då kommer den att bli fullständigt nedskiten av, av trastarna. Som är mycket pricksäkra med sina avföring. Så det, det, är knep, det är farligt för ugglungar att sitta så här öppet. Men att, så här långt har den ju klarat sig. Och, och, den matas av sina föräldrar. Uh, ungefär 120 dagar från kläckningen och framåt. Så under en uh, då blir det tre månaders tid mm. så blir den matad till och med mera. Så att de, de håller uh, längre reda på sina ungar de här och matar dem då in, långt in i sommaren för att de ska hinna växa till sig och givetvis för att de ska hinna, hinna lära sig att uh, fånga egna byten också. Som är smågnagare och fåglar och grådor det är de viktigaste bytesdjuren. Ibland kan det till och med fånga någon mindre fisk inom små bäckar eller på grundvatten. Till och med fyra månader blir det. Vad sa du? Ja, fyra månader. Fyra månader. Ja, fyra månader, allt som
0: allt. Ja. Ja. Ganska lång tid att bli matad.
1: Ja, men det är ju bekvämt. Ja, faktiskt behändigt att bli matad så länge. det? Är det. För att vara fågelunge. Ja.
0: Den här följdfrågan som han hade, Nils, som hade skickat in det här.
1: Är kattuglan lika aggressiv som slagoglan. Lyckligtvis är den inte lika aggressiv som slaguglan. Det finns enstaka, enstaka det här en kattugla föräldrar som kan anfalla människan och slå mot människan och, och till och med klona fast sig i, i, i det här i huvud eller på skuldran. Men den är inte alls lika aggressiv som slagugglan som, som ju har... Ett utpräglat aggressivt försvarsbeteende för att de ska kunna klara sina ungar bland annat mot mord och rev, duv, hög och andra som kan plocka de här ungarna. Så att, till exempel när man ringmärker slaguggelugnar så då har man alltid skyddsutrustning på sig. Det är obligatoriskt för att man inte ska bli skadad. Medan det behöver man inte ha normalt när det gäller katthugglor
0: men det här, det här vad ska vi säga, aggressiva beteendet så är det är utpräglat då när den har ungar och man är i närheten det är inte liksom så att den
1: det är alltså när ungarna har hoppar ut ur boet ja. som är enstaka föräldrafåglar kan kan det här anfalla. Men, men <skratt> skulle det vara normal skulle det vara allmänt förekommande så skulle det ju vara många många sammandrabbningar i i, i, i södra Finland eftersom kattuglan häckar på många ställen nära bebyggelse och hemma på gårdar och sådant. Och, och, här, de här ungarna brukar normalt stanna ja, högst en, en månad i boet. En naturlig hålighet eller en stor holk och sen hoppar de ut eller klättrar ut ur holken. Så att en månad matas de i, i bohålan och sen tre månader ute i naturen. Mm.
0: Hur bra är en katugla i den här åldern att liksom just röra på sig ifall du har sökt skydd i en syrenbär så, mm. hur flygfärdig är den? Kan den själv transportera sig till ett säkrare ställe?
1: Det kan den göra, ja. Mm.
0: Nu ska vi hoppas att den har satt sig i säkerhet för jag tyckte att det där trastarnas beteende där så
1: lät allt annat än trevligt. Ja, det är ett sätt för trastarna att ta liv av en del eh, uggleungar. Eh, Kattugglerna plockar gärna trastar både vuxna och, eh, och det här och ungar och boe. Förutom att det tar då sorkar och möss också. Mm. Så det eh, trastarna är trastarna svurna fiender till, till katthugglerna och också till slagugglerna.
0: Svar där, åt Nils, det är en kattuggla som sitter och plirar lite försiktigt in i kameralinsen då han stod på tre meter håll och fotograferade. Riktigt fint fotografi, vi tackar för det. Um, mindre flygfen får du titta närmare på där Annika med Anders.
4: Ja, liten men ganska stor tycker jag Tina. Hon undrar vad bilden föreställer. Det är någon som flög in i bastun och hade en Längd på cirka 3,54 cm, det vill säga mycket större än en humla. Och hårig den. Hade en ljus krans nedanför huvudet, men annars inga anmärkningsvärda ränder. Humlelik ser den ut. jag tycker att den är väldigt stor för att vara en humla. Vad är det för slags no, den, typ då? Den, den humla
2: den är, den är lika stor som stenhumlan. Och det här är stenhumlans snultumla, som kallas stensnylthumla. Vad betyder De,
4: det här med humlans snuthumla? Denne, den
2: beter sig som en jök. Den, den bygger ingen bor, själv samlar ingen bollen och nektar- utan den smygar in i stenhumlans bo och lägger ägg där. Och, och lämnar det sen och dess larver så lever av stenhumlans mat- och äter deras larver också- och och den, den ser ut väldigt mycket som en stenhumla. Svart med orange bakkroppsspets, vi ser den inte bra den här spetsen här. Och den här snullt har ofta lite gula, gula eller gråa band.
4: Mm, den här har fart på så den har lite suddiga vingar och mellankroppen men den har ganska skarp bakkropp. Och man ser lite sådana här brunaktiga hår. Så...
2: Man ser lite, lite där med bakkroppen är, är nerbjud. Och det som är kännetecknande för många av de här snillthumlorna är att de har mörka vingar. Och det ser vi på den här.
4: Ja, de ser sådär bruna ut.
2: De är sådär sotade
4: liksom. Skulle de vara klara om det skulle vara en, en annan?
2: Ja, det de varierar lite hos de andra humlorna. Men att stenhumlorna har inte alls lika likas mörka vingar.
4: Det har jag hört att, att drottningar kan vara jättestora men hur vanligt är det att de här vanliga humlorna är så här stora, nästan fyra centimeter.
2: Det har arbetarna är aldrig så stora. Så det här
4: är en, en drottning? Nej, alltså, nej väntas nu. Det, är ja, det, alltså ju det här, inte här är en
2: humla och de, de inso, har ja. bara drottningar då, den här tiden. Ja, det var det jag insåg alltså, sen. Att, de, har, de har inga arbetare alls.
4: Ja, ja det är klart att, att de, de lever de, på att de, de, på andra saker så, ja. så det är det enda arbete de behöver göra är lägga ägg.
2: Ja, men det de är roliga djur. De, det de vi inte ser här så bra på bilden är att den, den saknar den här pollen, pollensamlingsutrustningen som
4: ja, den behöver ju inte som
2: vanliga humlor har. Som inte
4: matar ungarna själv, ja.
2: Nej, så den samlar inte pollen. och den, den går på blommor, men den bara äter själv. Så att de här snylthumlorna hittar man ganska mycket på, på blommor. Och, och drottningarna är ute också då när när vanliga humledrottningar håller på att bygga sin första kullo är mest inne Ja, men ro, roliga de, Många av våra humlor har ju en egen humla och Alla är inte riktigt så här artspecifika, att en del kan snylta på, på ett par eller tre arter, men mer eller mindre så har de sin egen. Och
4: men om de inte skulle se lika ut som sin värdart, skulle de lättare bli utslängda ur, ur boet där de försöker snilta och lägga sina ägg?
2: No, det, det är möjligt, men att de ser nog inte alla ut som sin värdart.
4: Kanske alla värdar inte så noga med vem de släpper in. Eller så ja, tar man ja, en liten risk. Jag, och,
2: jag, vet, jag vet inte, för till exempel åker snutthumman så är ett tecknad i, i gult, gult och vitt och svart. Och inte i brunt. Åkärhumlan är ju nästan helt brun. Så att... Men att i alla fall så, den här stenhumlan är påtagligt lik sin värld.
0: Du sa att den här snylthumlen, den, den, den samlar inte pollen på det viset, men den besökar Nej. blommorna. Fungerar den då också som en pollinerare ändå?
2: Den, den fungerar som en pollinerare, Ja. Och det är nog så effektivt också för att den går från blomma till blomma. Och den, det, det är ju inte via de här pollenkorgarna som, som humlorna utför pollineringen utan det är ju det här mellanskedet när de, de får pollen på håret. Och så borstar de det av sig. Men den här humlan borstar ju inte pollen av utan den, den far från blomma till blomma med pollen i, i Lund. Så det polinerar nog riktigt
0: bra. Mm. Ja, bra. Den, då, låt den snylta då, för den gör ändå nytta.
2: Det ska man göra, ja.
0: <laughs> 0611.13 är telefonnumret hit till Naturväktaren. 29 minuter i timme så ska vi kolla vem det är som ringar oss just nu. Vi säger god afton, välkommen.
7: Ja, tack. Tack så
0: Hej san. Vad
7: har alltså, du för en fråga? No, jag har fundering här att förfälla sovrarna i år då det slutar inte att små alltså matovrarna som man matar på vintern utan vi fortsätter och fortsätter hela tiden så jag har jag inte gjort förra åren det
1: jag matade Ja, det har kommit under fund med att du matar fortfarande fast ja. man inte borde mata den här tiden på året uh, ja,
7: men jag kan ju inte sluta så länge du, ja, alltså, du kan du kan, du kan... Arten som byter, så på vintern är ju med ja. Men nu på sommaren är det ju finkar och sparvar.
1: Och ja, och det är speciellt arten. farligt för, för de här finkarna, sparvarna, att äta nu på sådana här matningsplatser. De, de har alltså nu hur mycket mat som helst i naturen. Så man behöver inte mata de här fåglarna. Och, och, och nu när det är varmt och, och det samlas många finkar på ett och samma ställe så sprider det lätt olika sjukdomar i eh, ibland eh, sig och, och eh, i värsta fall så kan nästan alla de här finkarna dö bort om det bryter ut en sjukdom så att ja, ja. jag skulle nog eh, avsluta matningen ikväll och, och, och låta dem kö, söka mat i naturen istället för det finns gott om mat.
7: Ja, okej. Okay. Och så en annan annan fråga, det här Holkar, hur nära ja. varann kan man Holkar?
6: Nej. För,
1: ja.
7: för då jag har haft, haft närmare liksom närmare en tio meter så då blir de slåss med varandra.
1: Ja, ja jag, jag brukar... Alltså hemma på gården så kan man ju eh, ha dem eh, relativt tätt i gårdsträdena på olika håll av huset. Eh, för att eh, man kan ju få flera olika arter som inte slåss in sig mellan. Till exempel taljoxe och svartvitt flugsnappare och blåmäss så kan ju häcka... I en ganska liten trädgård, bara de har egna holkar. Eh, sen ute i naturen så brukar jag räkna med 20 meter minst mellan ja, holkarna. Så är det ganska bra avstånd. Det är
7: ju främst som att huvudet är beroende lite på hur mycket 3D-råd.
6: Ja, Det
7: Hur mera 3 för är det så det, är för, ju
1: 3D, så det är går det ju läxor. Så är det, ja. Mm. Utan,
7: utan att utan tar i det. Men ja. nu, nu slår, slår det med så här Svartvitt flygsnappare.
1: Jo, jo, alltså. jo, mesan och svartvitt flygsnappare slås alltid på våren och sommaren. Tills de, ha, de har kommit underfund med att det går nog att häcka på samma, på samma område bara man inte flyger in i varandras holkar. Ja, mm. Mycket bra. Okej. Du ska sluta mata dem, ja. Det är, det är
0: ja. en stark rekommendation på det helt enkelt för att hålla ja. fågelbeståndet ja, no. friskt.
7: Ja, jag no, är bra för att det blir dyrt. Det går
1: <laughs> Ja, då ska du sluta sp- speciellt fort. <laughs> <Okay>. <laughs> ja, okay, ett ja, ja, det bra incentiv
0: det också. <laughs> ja, okay. du, tack, tack för dina frågor. Ha en riktigt känn kväll. Tack, tack. tack, hej då. Vi har en till på Lut här. Vi säger genast god afton. Välkommen till Naturväktarna. Hej. Hej. Ja nu, nu hörde du mig med fördröjning där tydligen i bakgrunden.
9: Ja, det är sant.
0: Ja. Men ja, välkommen till Naturväktarna. Du har en fråga till våra experter.
9: Nå, så jag hittade en sån här jättekiva bomullsliknande blomma på vägen till ett helt annat ställe dit jag var uh, på väg att titta. Ja. Och det är som en som en liksom bomullsdu.
2: En tusbara.
9: Nej, det är som en liksom. Jag trodde att det var att den hade blommaren, men
6: ja.
9: men det är liksom som en bom bomull.
2: Det är liksom sitter den i toppen på ett strå.
9: Ja, jättesmalt
2: strå. Smalt strå, ja. Den, den heter Tuvull. Okej. Okay. Och det, det är en sån här kärväxt. Egentligen. Den kan finnas på mossar i, i stora mängder. Så att det, och det, det är fröhåren det här. Så den är, den är i fruktstadie nu. Så ja, den här blommar den, den? Den blommar, ofta blommar den... Så att de här tuvorna smälter fram ur, ur snön och så blommar de medan, medan det är snö omkring dem ännu. Så den är väldigt tidig. Okej. Okay. Och nu är, nu är det bästa, bästa fruktstadium.
9: Nej, no, den ser
2: jättekiva ut nu. Den är väldigt fin, ja. Ja, i det här, de här tomtebobarnen, var det nu Elsa Beskofsagor eller vem, så de gjorde ju. Stoppa ju dynor och man och sånt med, med tuvullor. Och, och, och spann dem till garn och gjorde kläder av dem. Jag vet inte om man har gjort det, gjort det någonsin. Det är ju väldigt släta och korta hår att man vill inte lyckas få dem att spunna
1: till, till garn. Jag tror att under nyheten Stide var på 1700 talet så försökte man. Äh, göra gan av det men, men av ja, vad jag minns så lyckades det inte men, men man kunde använda som stoppning i dynor och som sånt. stoppning kan ja. man
2: göra ja, men att de, är, de har ju en knöl inuti så ja. det är jättejobbat
1: <laughs> att putsa dem ja. My, myrarna myrmarken är ju otroligt vackra nu på de ställen där det finns mycket turvull, det är ja. alldeles vita de här myror, öppna myrorna nu
2: ja nu när, när getporsen också blommar ja. så det ja otroligt vackert.
1: Ja, om man vill se någonting vackert ute på öppen myr eller i myrkanten så ska man gå ut i, i naturen den här tiden. Så länge de här tuvullen är alldeles vit. Mm. Se, se vackert och känna
2: fina dofter. Ja,
1: ja, getporsen doftar ju fantastiskt härligt nu. Var
0: det just i myrmark som du hittade den här tuvullen?
9: Det var absolut där. Och ja? tänkte jag tänkte att om jag skulle göra en matrass av det här så skulle det nog det
6: räckade en stund.
2: Det räckade en stund, ja, men, men vi vet ju inte hur stora de här tomterna var. Alltså, det, det vet, vet, vet vi att de, tomtefar att de var ungefär lika stor som en gran Precis.
9: Ja, ja okej, okay, då. <laughs> då. Då krävs det inte så många.
0: Nej. Hör du, tusen tack för din fråga, här, riktigt fortsatt kväll.
9: Tack,
4: detsamma.
0: Bra, tack, hej då. Hej. Ja. från Tuvul över till något helt annat Annika.
4: En fjäril igen. Mm. Denna vackert mönster, det svartvita mal, vi sig i sommarstugan. Vad är det för en typ av mal? Det är somriga hälsningar skickas från söderudden Där har man sett en, en vacker typ.
2: Ja, det, det är faktiskt en vacker typ. Det, det är inte en mal utan det är en mätare. För familjen meta fjärilar alltså, som vi har en 300 arter av. Och den här heter vitbandad björkfältmetare. De svenska namnen kan vara ganska långa. Och den, den är så här skarptecknad i, i svart och vitt. Och sen typiskt så, så har den en, Om ni tittar på ytterkanten av vingen som är vänt neråt så är det liksom en sån här spjut eller pilspets som går ner på mitten. Och det är typiskt för de här de här och blåbärsfältmätan som annars är, har väldigt liknande, liknande teckningar. Och det här är en, en färg som dels är det en varningsfärg men främst är det en färg som gör den i stort sett osynlig när den flyger i, i där det är lika mycket skugga som sol. För att när den kommer i en i solen så lyser det vita och när den kommer i skuggan så syns inte det vita och den försvinner. Och det här är mycket effektivt mot, mot fåglar men också mot människor. Att, att det är många, många pojkar som har samlat fjärilar och varför inte flickor också i början som har undrat vart får den där vita fjärilen nu. Så det är ett väldigt effektivt sätt. Och som larv lever den här oftast i björkblad den tar ett björkblad och spinner ihop till till en sovsäck och där där inne lever larven den kan gå också på blåbär och lite andra växter men björken är vanliga och finns i hela landet och vissa år kan den vara väldigt vanlig, vi ska hoppas att det är ett sånt år nu andra år när den, den stamm försvunnen. Men att vitbandad björkfältmätare heter den.
0: Finns den överhuvudtaget på björkstamm? Sådär. För jag kan tänka mig att det här kamouflaget kan fungera ganska bra också mot en, mot en björk. Ja, den, den brukar inte sitta på stammarna, den, den sitter på bladen.
2: och det, det är ju en sån här färg som bryter, bryter upp formen, den här färgformen försvinner. Ja. Och kanske lite sån här, sån här fågelbajsmimmikry också i det. Att det ser ut som en, en fågelbajs på, på bladet. Det, det är ingen stamsittare den här, fast den har lite björkens färger.
0: Mm. De här bilderna som vi talar om, de hittar ni på svenska.ylle.fi-natur. Gå gärna in dit på Naturväktarnas bildblogg så får ni själva se hur den ser ut. Eh, för är den. Och den, den här linsbilden,
2: den, den är faktiskt fin.
0: Ja, man, man kommer nära. Ja. Eh, vitbandad björkfältmätare. Faktiskt ett långt namn, en, lite av en tung vrickare.
2: Ja, fin, på finska får man ju inte ha så sådana långa namn.
0: <laughs> Vad heter den på finska? Har den ett finskt namn som du kommer
2: Det ihåg? har det nog, men
0: det kommer jag inte
4: ihåg. Jag hittar Keihasmittare. Just det, ja. Spjutmätare skulle det översättas till. Ja, ne-
2: Reumaptera Hastata betyder. Hastata betyder att det kommer från spjut.
4: Mm, Men sput räcker inte till oss. Det ska vara bitbandad björkfält. Ja.
0: <laughs> no. ja. de, de, de kunde ha döpt om det, men kommittén valde det här. Nåväl, då vet vi vad det är. Vi går vidare i Naturväktarna. Vi får eh, säga afton Vem är det som ringer? För vi har ett samtal som
8: ringer. No. No, det är ju Lassie från Sibokite.
0: No, men vad har du för inga, en fråga ikväll?
8: Inga, inga fågel och inga fiskfrågor. No. Uh, uh, doft och separat äckorar. Okej. Sitter på här på havsbalkongen och har några dagar funderat vad är denna starka doft. Och konstaterar att det, det är denna 8-9 meter höga rönnen här bredvid. Äh, man du kallar, det, suttit du kallar här. det doft. Jag kallar det för dof, doft. <laughs> jag jag tycker jag, jag är mögelost också sådär det. Där. Det, det är ju också doft. Mm. Alla med sitt. Man har ju nu suttit här, suttit här i 50, under 50 år. Det där alltid då och då. Men aldrig förut har min näsa, näsa fångat denna Varför känns den nu? Och, stals, och så stark, stark.
2: Det, har, det har säkert med den här värmen att göra att det, den, den, den avger mycket doft nu. Den, det kommer ju att blomma ut otroligt snabbt. Mm. Den, den blommar väldigt intensivt nu, och väldigt rikligt ja. för att den ja, rinner blomma knappt alls i fjol. Ja. Så att nu, nu blir det. Ja, den, då är det är en
8: riktigt underbar.
2: Ja, och, och den, den är då huvudsakligen flug- och skalbaggspollinerad. Ja. Så att den den där, därför kallar jag det lukt.
8: <laughs> ja. Och de här äckorarna, de här, ek, ek, de här eh, två, två unga äckorna här som det där har ha eh, börjat sätta upp revir, riv, revir här. Och, och det där, jag tycker ju om äckorna fast, fast sen tycker man ju inte om dem när de är skarliga till, till, till någonting. Och det där eh, eh, och jag har funderat på att hur jag ska på ett vänligt sätt... Eh, får dem förstå att jag är, jag är kanske ändå inte är vän fast de får gärna äta sen på hösten och vintern nöt, nötter igen. Eh, och, och det där, eh, jag, var i, jag var i stan idag och, och jag, har, jag har köpt nu fyra stycken eh, revolver som är alltså vattenpistoler var det där och den här etiska frågan får jag, får jag skjuta dem med vattenpistoler.
2: Det, det får du nog bara du inte sätter svavelsyra <laughs> i den
8: <laughs> nej jag tänkte närmast att att, 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 att att om det liksom får den här kombinationen att den där gubben skjuter oss med vatten så, så håller vi håller vi oss undan eller närmast kanske sticker iväg som en pil när, när vi Ser, ser honom närma oss.
2: Funkar jo. det så? Risken är bara att den, i den här ettan så kommer kom han hit med hela sin familj.
8: Med vad han nu kan och en
0: tvål. Ja. Nå
8: no ja, men det där rr, rr, pacifisten skjuter, skjuter vattenpistolsvatten mot äh, unge äckorna. Det,
2: det, det borde inte någon ha, ha någonting att säga till dem. Just. Och jag, jag tror inte att ekorrarna tycker det är farligt heller. Kanske lite obehagligt. Men... Ja, och ja. oväntat framförallt.
8: <laughs> no, framförallt, ja. Här är, uh, flugsnapparna sätter sin del och jag sätter det här bredvid sen. Det där minde.
0: Du, bra. du måste testa helt enkelt och så får du höra av dig sen, ifall, det, <laughs> ifall det får önskat resultat.
8: Ja, just det. Ja. Mm. Mycket bra. Tack. tack för
0: dina frågor. Hej då. Tack. tack hej. Ja, men vattenpistol, det är ett ganska fredligt sätt att försöka. Det,
2: det är ett fredligt sätt, ja. Inga problem där. Ja,
0: det, 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 det där kan vi skriva under och säga. att Men testa. Men precis som du var inne på, det är varmt du ute. Det kan hända att det bara svalkar och inbjuder till mera badgäster. Vi, vi får se. Nåväl, det ähm, är... Vi har drygt tio minuter på oss nu i Naturväktarna att besvara era frågor om djur och natur. Så vi ska titta till bildbloggen igen lite och se vad vi har för frågor här. Det är Maria som skriver, vad är det för fågel som besökte mig inne två gånger idag när jag tvättade fönstren? Hon fick in en, en, en fågel som satt sig ganska högt uppe nära takknocken och flaxar lite med vingarna på ena bilden och på den andra bilden så poserar den ganska snällt uppe på en av stockarna i stockstugan. Eh, vad är det för en fågel som Maria har haft på besök?
1: Ja, det här är en laddusvala som har flugit in genom öppna fönster. Eh, det är ganska typiskt för laddussvala att komma in på det här sättet helt förtroligt fast man är inne i rummet och och jag skulle tippa, man ser i den här kärten på de här bilderna, men jag skulle tippa att den har långa kärtspröten, alltså en hanne, som söker en boplats. Och det kommer gärna inflygande i, i hus av olika slag, de här laddelsvallarna, för att de vill ju helst bygga under tak och gärna inne inomhus så att de har bättre skydd bland annat mot skator och nötskrig och ekorrar. Ett mycket rart och trevligt besök av Ladousvala. Mm. Om man får in en Ladousvala
0: på det här viset, vad är bästa sättet att snällt få ut den igen? Bara hålla fönstren öppna? Ja,
1: och den flyger ut tillbaka. Ja. Huvudsaken är att man inte börjar jaga den inomhus, för då kan den flyga i ihjäl sig mot en stängd fönsterruta. Så
0: ö- öppna upp så många fönster som möjligt och, och <kör> lämna den i fred.
1: Ja, eller sen att den det fönster där den kommer in, att det får stå öppet tills den har flugit ut. Mm. Vad är det
0: som gör att en laddussvalla får för sig att den behöver komma in på det här visen? Uh, den söker alltså boplatsen, men inomhusen. Men man tänker att det, ofta så finns det ju ganska mycket plats vid, liksom, redan på utsidorna av ett hus där den kan
1: Ja, in under takskäggas så där ja. brukar man ju förhålla svallar, att häcka, bara man sätter upp bredlappar som, som de kan bygga sitt bo på mm. men att ännu hellre så kommer de inomhus just för att vara skyddade mot ekorre och skata ja. och, och det är till exempel Fehus där man har Dörrarna öppna och fönsterna öppna. Under för sommaren och sommaren så där är det ju allmänt att laddusvalen häckar. Där har det gott skydd och mycket mat i, fåglar, i form av flugor. Så att, Den är faktiskt mycket knuten till människan den här laddusvalen, till människans byggnader. Mm. Och jag brukar ta den som ett skönt sommartecken när den är Ja, Jag både laddosvala och husvala så är verkligen sommartecken. Ladusvalan har, har äh, äh, ännu mer sommartecken mm. kring sig därför att äh, den kan sitta och sjunga så förtroligt och den har ju en vacker sång när den slår sig på den här sången och jag har till och med suttit en gång inne i en fiskastuga där på sommaren där dörren var öppen och den kom, en kom in flygande och, och satt sig på en ledig stolskarm och där sjökte sen två, tre minuter så flög den ut tillbaka. Ja. fantastiskt minne.
0: Ja, vilket fint besök du
1: fick. Ja. Ja. Lade du svara. Det var svaret
0: åt Maria där bild nummer 10 i bildbloggen. Vi har ett samtal som väntar. Vi säger god afton. Välkommen till Naturväktarna.
10: Ja, hej. Det här är Lena Rosovare från Nago. Hej, hej Lena. Du, jag tänkte först att jag inte vill ringa eftersom jag inte har tydliga kännetecken för den här fågeln. Men eftersom den nu återigen kommer satt sig på sitt vanliga ställe. Ja. Det är cirka 50, 30 meter från var jag sitter på soffan. Den flög iväg, den ville inte lyssna på naturvetarna. Ja. ja. Jag har, titt, jag har sett den med sikare men jag har inte någon kamera i sikare men den är, jag tror att det är en småskrake. det har lite tofs inte allt det här oransfärgade som den här stora skraken stora skraken har och den är sma, väldigt smal mörk hals men den visar inte kroppen eftersom de sitter så bakom den här klippan så att jag ser inte hur hur halsen och kroppen är det någon rand eller någonting och sen när den flyger så är det som ett litet projektil, den flyger runt och nu kommer det till det här beteendet nu har jag följt den cirka tre veckor, jag kan inte komma ut ur huset, hur tyst jag än kommer, det kan vara klockan tre på morgon klockan sex, klockan sju den sitter antingen där eller på taket och sen säger den kak och sen flyger den runt, runt, runt och jag har jag tänker att det måste nog vakta sin, äh, sin hona någonstans här skulle jag tro, men jag vet inte.
1: Ja, mm. ja det just det här äh, lite slarviga toffsen som den har äh, smala långa halsen och, och, och sen ljudet så, så tyder en bra beskrivning på småskraken. Och, och småskraken har ju en en betydligt senare häckning än storskraken. Storskrakarna har börjat klicka fram sina ungar och, och ta ut dem på vattnet medan, medan då många småskrakar som håller på med frieri ännu till och med och, och hannarna, det är säkert, jag skulle säga att den hanne som som ligger och, och väntar på att honan ska komma från boet så att han ja, okay. kan uppvakta henne och para sig med henne ifall hon vill. Så... Ja
10: det där skulle passa, jag bara ursäkta jag ja. avbryter, men att ett dag så fluger de två som, ja. som sådana här mm. jaktplan ja. fram och tillbaka, runt, runt, runt och sen, jag tänkte att det var konstigt varför lämnar honan boet och inte? men det är ju sant, Storskraken har redan fått ungar, ja. jag har tittat på dem och de har ju väldigt många ungar, det ja. ser ganska tydligt ja. ut.
1: Ja och äh, det kan hända att hon värper äggen och den här småskraken och då, då värper hon ett i dygnet och sen täcker hon över äggen och, bara och så flyger hon ut tillsammans med han då för att fiska och para sig på nytt. Okay. Eller okay. ifall hon ruvar redan så då, då tar hon små pauser i ruvande för att eh, framförallt då dricka och kanske fiska lite och sen återvänder hon till boet. Ja, Men jag skulle tro att hon värper ännu
10: Ja, det, det är ganska intressant här för att det här är nog andra gången en, en, då var det mer naturligt att det var en småskracken. Men ja. den, den häckningen avbröts av en mink och det, det var inte trevligt Nej. efteråt. Nej. Så att nu, nu har jag inte sett minken det här sommaren och försökte också få dit hit såna här certifierade jägare, men ja. av någon anledning så hade de inte tid, och kom inte. Nå, men vad spännande, då får mm. jag bara Titta, mitt vän, min vän här. Ja, ja. Krak, krak, mm, mm. <laughs> Och du, tusen,
0: tusen tack för din fråga. Jag en riktigt känd fortsättning okay. på kvällen.
10: Tack. Bra. Tack till Hej. Tack,
0: hej. Ja, fem minuter kvar sändningstid av Naturväktarna den här torsdagen. Vi hinner med sista bilden i vår bildblogg. Det är... Bo som skriver så här Är det här en renrasig bläsand med den gröna teckningen bakom ögat? Jag fått den i Porla, Porla i Lujo i varje fall eh, åttonde i sjätte så att det var för ett par dagar sedan um, Om vi tittar på den här bilden är,
1: är den ren renrasig den här bläsanden? Nog skulle jag säga att den är en renrasig bläsand nog Ja mm. Den har förstås i ögonfallande mycket grönt på huvudet, som ju krickan har också. Ja, men äh, den har den vita bläsande, rostbruna huvud. Äh, allt annat så, så är ju bläsand på den här fågeln.
2: Ja, det, det är svårt att tänka sig att det sko- korsar sig så att det blir bara lite av det.
1: Ja, ja, det brukar nog vara en, nästan 50-50.
2: Ja, man, man har ju sett bilder av, av korsningar av bland annat bläsande och andra. Och, ja. och det är nog betydligt mer liksom mitt emellan.
1: Det är, ja, det är nog en blandning av, av det. och, och alltså så ska ju ha lite grönt eh, bakom mögen så att säga. Och den här handen har fått extra mycket grönt som går ner, ner mot nacken.
2: Färgen har inte riktigt länge. det <laughs> Den hade
1: bråttom med sminkningen. <laughs> ja, men det är en, en hanne som har extra mycket grönt i, i, på, på kinden och nacken. Så att det här. Eh, nu är det en bläsand. Allt annat är precis utpräglat än bläsandshanne. Mm. En mycket elegant köfågel. Eh, den här bläsanden finns gott om den framförallt i norra Finland där, där det finns mer av dem. Och, det kan finnas ganska mycket i frodiga köar. Mm.
2: Den här ljus, ljusblå färgen på näbben är ju också... Det är en ganska ovanlig
0: färg. Ja, det är det. Ja. Mm. Lite synd på det viset att inte vi inte hinner besvara följande fråga så hemskt länge. Men jag tänkte vi kan ta upp den här ändå. Helena undrar, på en cykeltur i Kaskes har vi dvärgmåsar. Svart huvud, grå på vingarna och svarta undervingarna 4 Fyra till sex stycken var de. Har aldrig sett de här förut. Är de vanliga i våra ena i alltså.
1: Ja, det är, den, det är en art en måsart som, som ökar nu hela tiden och, så den den håller på att bli allt vanligare och man kan se den häckande både i fågelsköar på våt myrmark och i kärgården en mycket elegant liten elegant fågel som har en sån eterisk flykt när den flyger över vattnet mm. den blir vanligare
0: den blir vanligare, ja. Mm. Hörrni, den 7 juni 1971 då var det premiär för det här programmet som ni lyssnar på Naturväktarna. Det här betyder att vi fyller 50 år eller rent officiellt så har vi faktiskt redan fyllt 50 år ifall man tittar så där noga i kalendern. Det här är någonting som vi kommer att uppmärksamma lite speciellt nästa vecka, storsdöd och vi har sändning på nytt. Och det gör vi genom att vi samlar alla våra experter på plats och sen kommer vi också att ha Naturväktarnas tidigare programledare Björn Federlej på plats också. Och vi vill jättegärna också att ni naturligtvis deltar med era frågor i den här sändningen. Hör gärna av er per e-post eller så skickar ni paket brev vykort vad som helst på adressen Naturväktarna Ylevega Postbox 12 000 Yle så ser vi fram emot att besvara de här i vår jubileumssändning som vi alltså har nästa vecka torsdag samma plats samma tid samma kanal 1922 till 2100. Ovanligt på det viset att vi äntligen ska få samlas tillsammans trots pandemin och alla de säkerhetsföreskrifter som vi har så ska vi samlas på samma ställe men med behörigt säkerhetsavstånd så att vi håller oss friska också i fortsättningen. Jag ser jättemycket fram emot att se er där eh, nästa vecka. Jag får säga ett stort tack till Hans Hestbacka, Anders Albrecht, Annika Jungberg och Risto Salompär för den här veckans sändning.
6: Och tack till alla er också som har skickat in frågor till den här sändningen.